0: Minha irmã, a que fala, J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira abençoada, cheia da graça, da bênção, do amor de Deus, que ele encha o seu coração de alegria e que seja um dia para você receber boas notícias da parte dele seja um dia de paz, um dia de bênçãos, um dia onde você vai estar sempre sendo renovadamente lembrado do quanto a comunhão com Deus gera confiança, a comunhão com Deus gera fé, a comunhão com Deus gera esperança, portanto, tenha comunhão com o senhor, aproveite. Bom dia, meu amigo Cid Gonçalves! Bom dia, meu caro J.R. O. Vargas! Muito bem, falamos Bom aqui dia, do hein? nosso estúdio avançado, conforme você disse. Boa. Testando hoje aqui, <risos> treinando, não posso nem mostrar o, o ao redor aqui, o contexto do texto. Hoje não, é? O contexto do texto não dá para mostrar, <risos> que agora tá, tava tudo tão arrumadinho, Eita. tudo, tudo arrumado Mas depois a gente arrumou. A culpa e, e foi do Jair. Né? A câmera treme, segura aí câmera. A culpa segura foi do Jair, a culpa foi do Jair. Segura a câmera, quem é que te tocas? Quem te tocas câmera? Quem te tocas? Que não sou eu. Calma câmera. Muito bem, vou dar um bom dia especial para quem está acompanhando a gente agora no Facebook da 93 FM. Você tem Facebook, corre para o Facebook, e aparece lá, procura Facebook Rádio 93 FM, 93 FM, e você vai encontrar com a gente aqui, ó, com imagens ao vivo. Ao vivo aqui na 93 FM, também no nosso canal do YouTube da 93. Você procura a gente, YouTube 93FM ou no site rádio 93.com.br para você se conectar com a gente aqui, com as imagens, vai acompanhar todo mundo aqui do seu estúdio, de casa, interagindo nesse tempo diferente de pandemia, de quarentena, mas nós estamos juntos, pela graça de Deus, portanto, compartilha o link. Compartilha, compartilha e sua no no Face. Pega o link no YouTube, manda, acompanha com a gente, participa do nosso debate 93 de hoje que tem também aqui ao meu lado Marcela Bastos.
1: Bom dia, Jr. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Sexta-feira, é Benézer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, nós estamos alegres e a gente sempre fica alegre no nosso Deus e na companhia de vocês. Vocês participam com a gente, sabe, né? Nosso WhatsApp 21, código aqui do Rio, 96803 968038319 96803 8319, participa com a gente.
0: Maravilha, vamos conhecer os nossos queridos ilustres debatedores. As telas vão se abrir agora e a Marcela vai apresentar cada um deles que estarão aqui conosco no debate 93 de hoje.
1: Nossos debatedores das telas em tempos de pandemia, como bem de JR. <risos> a gente tem o pastor Silfarney, bem ao lado do JR na imagem. Logo abaixo dele, na imagem, a gente tem o Reverendo Júnior César. E ao lado do reverendo Júnior César, a nossa menina da mesa de hoje, da tela de hoje, a professora Kézia Galo. Todo mundo preparado para mais um super debate. 93, JR.
0: Muito bom, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Quero convidar vocês para que acessem o site da Rádio 93, que acompanha a gente pelo rádio em 93,3, nosso aplicativo, no Facebook, no YouTube, todas as telas abertas e você interagindo com a gente. É sempre bom, sabe por quê? Você escuta o barulho do cachorro. Olha o teu cachorro aí, hein? Eu tô ouvindo um cachorro aí, hein, minha gente? Segura, segura o cachorrinho, segura o cachorrinho. Marcela, Vamos ao tema 01 do programa de hoje. Marcela, que está estrelando o debate 93 de hoje com fone. Eu soube que ela ia cantar no final, não acreditei, ah, mas agora, uhum. vendo este fone que ela sei, está usando. Sei. Meu Deus do é. céu, ela vai cantar, Brasil.
1: Não vou Olha, Brasil, se eu cantar, o Brasil jamais vai esquecer. Eu estou é, me entendendo com esse fone. tá pesado aqui, mas vamos lá. Seguinte, o tema de hoje como diferenciar um momento de fraqueza espiritual de um estado de afastamento de Deus. E aí pergunta a nossa ouvinte, uma coisa leva a outra? E ela diz, eu convivo com pessoas que justificam as suas atitudes erradas, dizendo que elas estão no momento de fraqueza espiritual. É que é que elas fazem, diz ela. Elas, elas xingam, elas se envolvem em experiências sexuais ilícitas, entre tantas outras coisas. E a desculpa que dão é que estão fracas. O que de fato é uma fraqueza espiritual? Qual é a diferença entre alguém que está nesse estágio de outro que nem serve a Deus? Como evitar que as fraquezas nos afastem dos caminhos do Senhor? Pergunta a nossa ouvinte, JR.
0: Muito bem. Reverendo Júnior César, vou começar ouvindo o senhor a sua opinião sobre esse assunto, querido. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
2: Bom dia, JR. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores também. Deus abençoe a todos. Com certeza teremos aí um grande debate. JR, é interessante a pergunta né? se, é, na realidade, é um desdobramento é, um, do afastamento de Deus ou não. Né? Se a fraqueza espiritual é um desdobramento ou não. Eu acredito que sim. né? É, eu acho que a fraqueza espiritual sempre é um desdobramento uh, desse afastamento de Deus. E aí, eu vou aqui fazer uma, uma leitura que talvez não seja tão comum, né? Não sei, pode ser que seja, mas eu acredito que não, porque eu não tenho ouvido muito das pessoas lendo dessa forma. Mas eu quero dar exemplo aqui do profeta Elias, o grande profeta Elias. Né? Eu vou repetir, o grande profeta Elias. Né? A gente olha para a trajetória de Elias e vê as coisas maravilhosas que ele fez que ele partilhou diante de Deus. Mas perceba, olhando para o episódio dele com os profetas de Baal, eu diria, ele não precisava ter zombado dos profetas. Ele não precisava ter mandado cavar várias vezes e jogar água. Ele não precisava fazer isso. Bastava pedir o um fogo que caísse no céu. Não é verdade? Para que cavar? Para que zombar? Para que jogar água? Não somente uma vez, mas outras vezes ele não precisava fazer nada disso. Né? Mas aí, quando o resultado não foi aquele que ele esperava, né? o que veio? A depressão, o medo, a, a evidência da fraqueza espiritual, que na minha ótica ela já existia, porque a reflexão que Elias faz dizendo eu estou só, Israel é, 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 seguiu outros deuses, né? mataram teus profetas, essa reflexão não foi uma reflexão imediata, como a reflexão de uma trajetória. Então, há um longo tempo, Elias vinha sentindo isso, mas ele não falava isso com Deus, entende? Então, ao mesmo tempo que parece que Elias estava próximo de Deus, ele estava distante porque ele não falava exatamente o que estava no seu coração. E o desdobramento é, 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 foi a fraqueza espiritual. Na realidade, a fraqueza espiritual ela foi uma evidência de uma jornada que não estava tão próxima assim de Deus quanto, quanto um, ele esperava ou, ou hum. entendia, que às vezes a gente acha que está próximo, mas está distante. Entendi. Então, acho deixa, que deixa, é um, deixa eu,
0: fazer um deixa eu fazer um parênteses, pastor Júnior, por favor, é, para responder a esse assunto especificamente, aí, já que o senhor trouxe o tema, o pastor Silfarni e a Késia uh, vão poder interagir também. Vou voltar ao Monte Carmelo certo, ah, ah, o texto de, de Elias com os profetas de Baal, para a gente ter uma resposta dos nossos debatedores, se eles concordam. Se eu entendi bem, o senhor disse que o fato, eh, ele não precisava ter zombado, e que me pareceu, me pareceu, o senhor disse que o fato dele ter zombado, evidencia que ele não estava tão perto de Deus assim, como nós achamos que ele estivesse. É isso, reverendo Júnior?
2: É, o que eu estou querendo é dizer, mais especificamente, é, em algum momento da sua trajetória, Elias passou a confiar muito nele, nas suas ações, entende? É. Talvez como resultado das coisas maravilhosas que Deus usava ele para fazer. E hum. isso Mas, se hum. tornou evidente quando ele não, o que ele fez não foi suficiente para atingir o resultado esperado.
0: Certo. Marcela Bastos, vamos eh, ouvir daqui a pouquinho os nossos queridos ouvintes sobre, sobre esse assunto também. A ah, pastor Silfarney e e Kézia, professora Kézia. Tão diferente chamar professora Kézia. Ah, Mas pode vamos chamar
3: de lá. Pastor, pastor
0: Silfarney, vamos lá, querido, começando com o senhor. Microfone aberto do pastor Silfarney, por gentileza. Bom dia, JR, bom dia, pastor
4: Ribeiro Júnior, bom dia, professora, a pastora Kézia, é a querida Marcela e querido, queridos ouvintes da 93. Então, sobre esse assunto que o reverendo colocou, eu, eu entendo que é uma perspectiva de subjetivação, é uma interpretação do pastor Júnior a respeito, embora não, não, não pareça estar claro isso, é uma interpretação. Ah, ah, sim, é claro que não há nenhuma ordenança de Deus específica que Elias deveria é, cavar tantas vezes, ou encher de água tantas vezes, ou mesmo zombar. É estranho imaginar, de fato, Deus é, determinando que alguém zombe da fé de outra pessoa, embora estejamos tratando de uma questão de uma cultura totalmente diferente, né? no tempo de é necessário se consolidar a fé judaica no cercado por povos tão estranhos. Ah, eu não posso afirmar, eu respeito a posição do pastor Júnior, eu não posso afirmar, principalmente eu não vou discordar, não sei, de fato não sei, não, nunca tive essa percepção, Respeito o ponto de vista do pastor, mas a meu ver... para Concorda, eu só
0: não concordo, então. É,
4: é para encerrar é, a minha fala... acho ficar claro.
0: Não concordo. Claro, só respeito, é, respeito, é, claro, é, respeito, mas não concordo. Exato. Pastora Kézia, e aí, pastora Kézia Galo? Exato.
3: Bom dia, querido. Bom dia. pastor Júnior. JR, que prazer, viu? Mais uma vez estar aqui, é sempre claro. uma honra estar com vocês. Eu acho que as interpretações de textos assim, elas precisam ser analisadas com mais cuidado, né? É, para que a gente, não de repente, não gere um, um conceito. É, de fato, eu nunca, nunca percebi ele dessa forma, nunca percebi esse texto dessa forma. Então, é, o meu cuidado aqui é como algo novo para a gente ter um, uma abordagem bíblica, para a gente é, ir aos originais, para a gente entender todo o contexto, demandaria um pouco mais de dedicação, para a hum. gente não correr aqui com nenhum tipo de opinião ou posição é, que fira a doutrina ou as escrituras. Né? O que a gente sabe é que a, a Velha Aliança e todas essas histórias ali elas tinham um contexto cultural da época, da dispensação do entendimento do povo que precisa ser levado em consideração e não isoladamente a figura do profeta ou o que o profeta fez, mas também a forma como o profeta demonstrava a, a ignorância a respeito da fé em Deus, muitas vezes até atacando a, a incredulidade ou a fé das pessoas em ídolos, em imagens, e esculturas e como eles lidavam com isso. A gente sabe que muitas vezes os profetas, para mostrar a falência da fé em ídolos, em esculturas, em outras imagens, eles usavam desse ponto para revelar o caráter de Deus. Então, eu acredito que para a gente ser... É, bem seguro para os nossos ouvintes e de repente não, não abordar isso de uma forma muito superficial e gerar qualquer tipo de dúvida, era necessário debruçar um pouco mais na história histórica, contextual, é, para a gente dar uma opinião mais é, prego, hum. batido e ponta virada, como diz lá no Rio Grande do Sul. <risos> muito <risos> bem, eu quero ler o eu texto, quero ler,
0: eu quero ler o texto para poder ajudá-los e ajudar os nossos ouvintes depois de ter feito todo aquilo, encheu o altar de água, terceira vez que ele fez, aí diz lá o texto de 1 reis 18, 36, né Marcelo? No devido Sim. tempo para se apresentar a oferta de manjares, apro aproximou-se o profeta Elias e disse, aí vem o texto dele, né? Ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel a questão era com Baal ali, né? Tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me senhor, responde-me para que este, este povo saiba que tu senhor és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles, então caiu o fogo do céu. Eu faço essa essa Leitura aqui para apelar a vocês para nós não ficarmos nesse ponto especificamente aqui, embora o, o reverendo Júnior tenha cuidadosamente nos encaminhado para o Monte Carmelo, que é um lugar agradável, onde eu já estive, um lugar bom, mas não é um lugar para onde nós iremos ficar hoje. Mas me parece que seja um tanto quanto complexo apresentar uma leitura atual de um texto bastante antigo. É aquilo que o reverendo Júnior fala muitas vezes, ele sabe muito bem disso, que é o anacronismo. Então, me parece que a perspectiva diz, olha, ele estava, ele estava tripudiando dos outros, é, é um olhar nosso hoje. No contexto, como disse a pastora Kézia, nós temos aí um outro aspecto, né? Existe uma disputa aqui em quem é Deus em Israel. Baal estava sendo Deus em Israel, fruto da união de Acabe com Jezabel. Elias é chamado de perturbador, perturbador porque ele fala do, do Deus de Israel. E o confronto com os profetas de Baal, do nosso ponto de vista hoje, que é uma coisa assustadora, é assustador. Vão reunir em praça pública quem são os pastores de Deus e quem, e aí, você imagina, hoje? Não dá nem para imaginar, porque nós estamos numa outra época, numa outra história. Mas o que aconteceu naquela época exigiria de nós, de fato, esse olhar cuidadoso. Para nas questões comparativas com aquilo que aconteceu hoje, embora muitos de nós pastores, tenhamos o nosso tempo de caverna, tenhamos o tempo em que a gente pede para partir e tenhamos o tempo em que a gente acha que só sobrou a gente, que a gente é a última bolacha, como diz o paulista, é a última bolacha do pacote, né? Mas exige, exigiria de, de nós esse entendimento e até essa análise ponderada sobre esses dois aspectos que envolvem aqui o fato daquela época lá, a vivência do povo, a exigência de um entendimento nosso mais adequado sobre esse assunto. Pastor, uh, pode então, falar, pastor. Só pediu a palavra. Então, Peraí, pera pera Júnior, você é. fala é. primeiro. Perdão, Júnior, seria breve. Sim, É,
4: é logo, não vou ficar muito tempo no Monte Carmelo, é maravilhoso. Nunca fui como você, Jota, mas a gente vai um dia lá. É bom, aí, a gente bom? Muito imaginação. Bom. Agora sim, é, é, só colocar só mais um ponto. É importante lembrar que quando Deus era muito determinante, em que Israel não copiasse os cultos à volta. É bom lembrar que Israel é uma nação nova, sendo consolidada, cercada por povos politeístas, né, com culturas diversas. E a palavra culto é que dá origem à cultura. Então, na verdade, é uma questão cultural. Deus não queria que Israel copiasse as culturas à sua volta. Então, por isso o embate era mais pesado. Evidentemente, eu entendi a posição do Pastor Júnior, mas respeitosamente discordo nesse sentido. Eu entendo que hoje não caberiam, um, eu penso, né, não caberia um embate como esse por várias questões. Não, não vemos uma teocracia, outra realidade, mas naquele momento era necessário, eu penso.
0: Só Muito bem. Fechando então, com o Júnior, para a gente é... poder retornar para o nosso assunto, hein, o reverendo Júnior. O senhor quer levar então, a gente para pra... dar uma volta
2: ali? Só para dizer que eu não discordo. Né? Na realidade, como eu falei no início, é uma leitura, não é a leitura convencional. Né? E é difícil a gente lidar com uma leitura não convencional. É não. É assim, é uma visão... É é uma visão subjetiva, né? como o pastor falou, é subjetividade. Qualquer interpretação bíblica, ela é subjetiva. Né? Ah, e, e o que eu estava querendo dizer é, é, é que, na realidade, é, Elias, para mim, ele errou a mão, mas é uma visão minha. Não é o fato, ele não deixa de ser o grande profeta Elias por ter errado a mão. Nós erramos a mão muitas vezes. Entende? É, Moisés, em vez de falar com a rocha, ele foi lá e bateu, e não deixou de ser o grande Moisés. E Deus disse para Moisés que ele errou a mão. Entende? É, então, é, é, é esse lado humanizado que eu estou tô, tô, tô enxergando no texto. Eu vejo um Elias que sempre foi um homem de Deus e não deixou de ser por isso, mas mesmo sendo um homem de Deus, né, provavelmente, digo, provavelmente, em algum momento, ele passou a confiar muito nele mesmo. E ele hum. tem uma leitura de que está sozinho ao longo da sua história, que está trabalhando só, que ninguém apoia ele, mas ele não fala isso com Deus. Ele só fala isso com Deus quando chega no extremo. Né? Uhum. Foi ameaçado de morte, teve medo, e aí sim é que ele abre o coração e reclama uhum. com Deus. Entende? Então, assim, a gente vê a fragilidade de Elias chegando uhum. né? de imediato, mas ela não chega de imediato. Ela já vem sendo ruminada há um tempo. Ali foi o ápice. Né? A caverna foi o ápice dessa fraqueza espiritual de, de Elias. É isso que eu estou tentando dizer. Estou tentando humanizar um pouco a, uhum. a, a história sem desmerecer o grande profeta Elias, ah, que
0: é um grande profeta. Tem, tem dois opostos aí. Um é a idolatria do, do, do personagem bíblico, acreditar que ele seja perfeito, né? Que isso aí é obviamente inviável. E o outro lado é acreditar que não é nada disso, né? Quer dizer, sair daquele contexto todo imaginar que a história vai ser, vai ser poderia ser feita de forma diferente. Que poderia, poderia, mas... Como é, que, como é que é a normalidade dos fatos em relação aos povos oponentes, aos povos de, de Deus? Quando a gente faz a leitura do senhor dos exércitos, o senhor dos exércitos, ele faz o quê? Então, é, um, é uma questão daquela época, é diferente da nossa perspectiva hoje, mas deve ser levada em consideração, seja qualquer... Leitura feita, mas obviamente a palavra do meu querido amigo Júnior, que é meu amigo, há muitos anos, graças a Deus. Embora eu, hoje está hoje parecendo mais avô do que nos outros dias. Eu estou com essa impressão, <risos> eu não sei se é a câmera está mais para baixo, pe pegou a parte branca assim da barba. A barba
2: está mais branca. Ah, pegou, hoje, é né? a quarentena,
0: essa é, quarentena, é, Júnior, está é, envelhecendo é, a gente. <risos> mas, olha, voltando lá, minha também. gente, é, afastamento de Deus. Frieza e afastamento. Kézia, vamos, vamos, vamos conversar um pouquinho? Esses são coisas diferentes, né? É claro que a pessoa pode começar a se afastar com esfriamento, ou pode ser um dos símbolos aí. Fala um pouquinho, Kézia, por favor, sobre esse tema, afastamento e, 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 e esfriamento. Marcela, prepara aí para poder falar o que os ouvintes falam, tá? Por não, Kézia?
3: Então, eu acho que o mais importante da gente, nesse debate de hoje, é a gente trazer um panorama de por que que as pessoas estão trazendo essa dúvida à, à, à tona, né? É, porque me parece que quando a pessoa chega a perguntar, olha, para alguém que está afastado de Deus, isso é perigoso? Significa a minha vida espiritual esfriou? E de fato, ela já está experimentando algum tipo de sintoma Nesse, nesse sentido, né? Ah, eu acredito que as pessoas, quando elas, quando elas estão vivendo isso, quando elas estão experimentando isso, não foi do dia para a noite. Eu acho que aí até cabe, Pastor Júnior, o que o senhor estava querendo trazer em relação ao debate de hoje, né? Essas coisas, elas não são dormir super espiritual, orando em línguas e acordei carnal, afastado do Espírito Santo, afastado de Deus, afastado da comunhão é um processo, e às vezes é um processo que acontece no escondido, é um processo que as pessoas não revelam, não demonstram num primeiro momento, é um processo às vezes causado por alguma decepção com os líderes, com a igreja, com as pessoas, às vezes o cansaço mesmo, às vezes até mesmo um relacionamento com Deus, baseado não nas escrituras, mas baseado no que tem ouvido por aí. Muitas pessoas têm se relacionado com Deus, é, e eu vou falar isso aqui com muito respeito, com muito cuidado, mas o relacionamento delas com Deus se limita ao que elas escutam de líderes, pastores, mestres, profetas, evangelistas, e elas não são como o povo de Bereano, né? Elas não voltam para as Escrituras para saber o que a Bíblia diz. E aí quando a gente deixa de depositar nossa confiança na Palavra, deixa de ter relacionamento individual e particular com Deus... Os nossos momentos de comunhão, os nossos momentos de live, de debate, de rádio, de louvor, de, de todas essas coisas, ele é maravilhoso, mas ele não pode substituir a nossa comunhão íntima, diária com Deus. Porque esse outro jeito de se é, relacionar com Deus e com as coisas do Espírito, elas não são prioritárias, elas não deveriam ser colocadas acima desse relacionamento interpessoal. E quando isso acontece? E vem decepções, frustrações, desânimo ou, ou qualquer tipo de, de problema na caminhada. A tendência dessas pessoas é recusar ou começar a ter uma relação de negação com a palavra, com o evangelho. Ou seja, vou resumir aqui, elas culpam Deus de um erro humano, né? de uma falha humana. Esse é um dos motivos, existem muitos outros. Mas eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem, falam mal né? ou fazem qualquer tipo de crítica a pastorar, ah, porque aquele pastor é isso, porque a igreja tal é aquilo. Então elas sempre estão dizendo que elas não confiam, não estão muito à vontade no seu relacionamento com Deus por conta de algo que veio e frustrou ela na expectativa. Então eu acredito que o primeiro sintoma que a gente precisa levantar aqui é que as pessoas precisam ser dependentes da palavra e precisam ter relacionamento íntimo com Deus, fechar a porta e conversar com o Pai, abrir o coração, experimentar ouvir Deus, ouvir Deus, chamar seu nome, né? E se você está nos ouvindo aí agora, você precisa desse tempo de colo com Deus, desse tempo de intimidade com o Pai. É isso que fortifica a sua fé, é isso que faz a sua vida espiritual estar bem alicerçada. É, eu, eu acredito que é um bom Sua opinião
0: sobre né? esse assunto.
4: Então, eu quero pegar, inclusive, Jota, uma frase específica que começa o e-mail ou do nosso ouvinte. Né? Como diferenciar um momento de fraqueza espiritual de um estado de afastamento de Deus? Bem, eu acredito que nem toda do meu ponto de vista, fraqueza espiritual quer dizer afastamento de Deus. Afastamento de Deus pode ser um momento de instabilidade emocional. Está vazando o som. O ser humano é íntegro, né? Bem, o ser humano é íntegro, né? Ele é, inteiro. Ele é espírito. Fui, fui, ele é espírito... Eu fui, eu fui, eu fui. Eu fui.
0: Nós, nós, estamos ah, nós, nós estamos agora duplicando a sua duplicando voz. a sua voz. E a minha também. Que autoridade que eu Olha, você vê que coisa.
4: <risos> voz de Trovão. Olá, pastor Tio então, vamos bom, tudo bem. Então, assim, a, a, vamos tentar esse raciocínio. Nós somos inteiros, íntegros. Espírito, alma e corpo. Não tem um Silfani espírito, um farne alma um corpo. Nós não somos corpo, alma e espírito. Paulo diz, nos textos que somos espírito, alma e corpo. Nossa essência é o espírito. No Espírito a saúde plena. Jesus falou aos apóstolos lá no Getsemane, vigiai e orai porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. O seu Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas nós não somos só Espíritos, somos alma e corpo. Nossa alma é onde reside nossas emoções. Então, muitas vezes, as questões emocionais nos afetam. E a Bíblia é cheia de paradoxos, né? Porque, por exemplo, Paulo diz, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Por isso, os momentos de fraqueza, de fragilidade, faz parte da nossa, da nossa humanidade. Nós somos humanos, vamos enfrentar momentos de fraqueza. Agora, a diferença é quando eu me afasto de Deus e essa fraqueza simboliza... E essa esse... fraqueza simboliza aí sim. pecou de novo. Estou ficando muito poderoso. Eu de novo. Tô ficando muito poderoso. Significa apostasia. Aí sim é perigoso. Agora, sim, fraqueza é o meu modo de pensar. Nós vamos enfrentar fraquezas. Eu preciso levar minhas fraquezas ao Pai. Sem medo disso, como a Kézia falou muito bem, a professora Kézia disse, essa relação íntima com Deus. Eu digo sempre uma coisa, eu espero não decepcionar, decepcionar ninguém. Deus não criou religião. Religião é uma invenção humana para se aproximar do divino. Deus criou uma relação de paternidade com seus filhos. E nessa relação, eu tenho um filho de 26 anos que é casado já. Meu filho, algumas vezes, já me decepcionou. Ele deixou de ser meu filho por causa disso. Eu trabalho, você sabe disso, já, fora do Ministério Pastoral, como psicólogo. Às vezes me atenho com pais que têm filhos que, por exemplo, se veem homossexuais... E com a crise do pai, como é que eu faço com meu filho homossexual? Eu falo, filho não é homossexual, não é heterossexual. Filho é filho. Você tem que amá-lo e conviver com isso. Não estou dizendo com isso, meu amado irmão, que você vai viver uma vida de pecado, de dissolução, como Pedro fala na sua carta, aliás, João fala na sua primeira epístola. Quem vive na prática do pecado nem sabe quem é Deus. Agora vamos enfrentar momentos de fraqueza, de fragilidade, e eu creio que isso não quer dizer necessariamente que eu me afastei de Deus.
0: Pastor Júnior César, ouvindo a sua opinião sobre esse assunto, querido.
2: Então, Jataí, eu queria trazer aqui é, o exemplo de, de Jesus, né? Quando se trata de saúde espiritual, Jesus ele tinha duas ações, né? Ao, ao ponto, meu ponto de vista, ele tinha ações preventivas, né? E ações corretivas. Vou falar corretiva não no sentido de que ele estava corrigindo um pecado, um erro. Não é nesse sentido. Eu falo corretiva no sentido de que em algum momento a, a, a situação dele se agravava e ele tinha ações para poder evitar chegar a, 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 ao extremo. Então, eu vou dar exemplos aqui. Jesus ele orava, tinha, tinha momentos a sós com Deus para oração, ele jejuava, ele meditava, ele frequentava o templo, frequentava a sinagoga, vivia num contexto de comunidade com seus discípulos, uh, vivia num contexto de serviço com as multidões. Então, Jesus ele tinha todas essas ações né? É, ligadas a um relacionamento é, é, vertical com o Pai e um relacionamento horizontal com o próximo. Tá? Então, Jesus tinha essas ações é, é, diárias, digamos assim, né? que impediam ele de entrar num estágio de fraqueza espiritual. Mas, olha, Jesus também era ser humano. Né? E como ser humano, teve um momento na vida dele que ele disse a minha alma está angustiada até a morte. E qual foi a decisão dele? Aí que eu falo corretivo Qual foi a decisão dele nesse momento em que a alma estava angustiada até a morte? Ele reconhece o Estado, ele chama alguns discípulos e ele vai orar e ele abre o coração diante do Pai. Ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível passar de mim, sem que eu beba, que seja feita a sua vontade e não a minha. Então ele decide abrir o coração para o Pai e ao mesmo tempo se submeter à vontade dele. Então, perceba, para se manter uma saúde espiritual, é preciso que você tenha, como os irmãos falaram, uma relação diária com Deus. Né? Não é só você é, é, é orar muito quando a vida te aperta. É você, mesmo quando a vida não está te apertando, você manter, você treinar a sua alma para estar em Deus, se deleitar em Deus. Né? E é isso que se espera. Porque, veja bem, JR, a gente não treina é, é, para quando é, 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 a vida tá tranquila a gente não treina o momento de descanso a gente treina para que na hora do jogo a gente esteja pronto, então perceba eu oro, leio a palavra, tudo isso é, é, é por causa de Deus, como eu faço isso como eu me condiciono a estar em Deus no momento em que a vida vier me sacudir, em que a tempestade vier, todo aquele treinamento aquele condicionamento, aquela experiência com Deus, ela vai ser colocada a serviço ah, 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 de você sair dessa situação então assim, é, eu só vou reconhecer a minha fraqueza se eu não estiver me fortalecendo ao longo do caminho e é isso que falta a gente não se fortalece todos os dias a gente não se alimenta todos os dias e consequentemente quer se alimentar de uma vez no final de semana, no domingo, seja lá o que for né? e isso não vai impedir a fraqueza dos outros dias não Entendi. vai impedir, a gente precisa ter essas ações que eu chamei aqui né, dando um exemplo de preventivas, digamos assim, e corretivas
0: o Marcela Bastos, você que, que já disputou corrida é, e já participou de sei tudo fez treinamento, etc você foi do nada para para o tudo ou nos primeiros dias foi, foi mais difícil? Nos
1: primeiros uhum. dias, muito mais difíceis, a gente caminha e corre caminha e corre
0: e à medida que correr. caminha e corre vai
1: aumentando vai corre. conseguindo correr cada vez mais é exatamente e quando
0: isso. você tem fome, como é que você sabe que você está com fome Marcela? A barriga ronca né? Barriga ronca é... então, nós todos temos sinalizações né? Exatamente De que nós não estamos preparados ou que nós estamos famintos ou estamos com sede é. Né? Essa hidratação, essa alimentação, tudo isso é muito importante. Vamos lá, Marcela, que diz os ouvintes?
1: Olha, um dos nossos ouvintes diz o seguinte, a fraqueza espiritual começa, na minha opinião, segundo ele, por não sentir vontade de orar, de ler a Bíblia, de estar em comunhão, e aí acaba conduzindo a pessoa ao afastamento de Deus. Ele diz assim, eu não acredito que seja necessariamente preciso ter cometido algum tipo de pecado, mas é preciso analisar o que está causando essa fraqueza espiritual. E uma outra ouvinte aqui pelo WhatsApp diz o seguinte, na minha opinião, nós todos estamos sujeitos sim às fraquezas. Agora, o que eu não concordo é que as pessoas se apoiam no fato de dizerem assim, ah, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí ficam justificando... Os erros de suas carnes, buscando desculpa para não se empenhar em viver em santidade, diz esse ouvinte, JR.
0: Tem uns que justificam a sua carne, outros pela carne do outro. Olha lá o outro é. lá, ó, carnudo, é. olha lá, o sem vergonha, é. o mundo é sem vergonha, tá todo mundo fazendo isso. E aí a pessoa traz essa coisa que é complicada. Uh, falando sobre o que os ouvintes uh, compartilharam agora, pastora Kézia, a, a menina da tela de hoje, temos duas, <risos> né, na verdade, temos duas meninas na tela hoje aqui, vamos lá.
3: Então, eu acho ótimo que a carne seja fraca, né, se ela fosse forte, ela vencia, então a gente precisa começar a compreender esse versículo da forma certa, ainda bem que quem é forte é o Espírito, e isso acaba com qualquer desculpa para usar esse versículo, as pessoas usam esse versículo com uma interpretação tão limitada, porque elas falam o oposto do que elas deveriam estar dizendo. Elas falam: "Ah, mas isso é porque a carne é fraca, mas o espírito é forte". Puxe, que bom, né? Graças a Deus. Porque se fosse o contrário, a gente estava perdido. Que coisa boa que o Espírito Santo tá é perdido, forte. Que coisa eu, boa. Eu tô, que tá o dando o eco, santo né? Santo é é, mas que bom que, que o Espírito Santo, que o Espírito, nosso Espírito, né, o nosso Espírito recriado e o Espírito Santo que habita em nós, eles são maioria, eles estão nos levando à vitória, nos conduzindo à vitória. E, eventualmente, a nossa carne, ou, como eu gosto de dizer, a parte da nossa vida que ainda não foi renovada na palavra e que, por causa disso, ainda tem hábitos, condutas, carnais, limitadas, ainda preso a algum tipo de vício ou, ou forma de viver do passado, precisa ser renovado pela palavra. Aí a palavra de Deus fala, fica feliz, porque, na verdade, o espírito está prontinho e a sua carne é fraca, subjuga ela. Coloca ela sobre disciplina. E aí eu acho que vale a pena citar algo interessante, essa coisa de vontade de orar, vontade de ler a Bíblia, vontade de fazer tal coisa. As pessoas precisam entender, nós, né? Eu digo as pessoas, nós, seres humanos, que grande parte da nossa vida é disciplina. É igual o perdão, é igual o casamento, é igual criação de filhos, é igual o crescimento espiritual. Isso não vem de vontade. A vontade eu tenho de estar tá dormindo e comendo bolo de chocolate, gente. Eu não tenho vontade de fazer aquilo que vai atritar com a minha vida para crescimento. né? A gente tem vontade de, de fazer as coisas que o corpo gosta. Para ter um crescimento espiritual, para ter crescimento na vida espiritual, a gente precisa de disciplina. Então, não é, ai, ah, hoje eu tô com vontade, vou fazer. Amanhã eu não tô, não vou fazer. Pastora, é, eu, eu preciso posso até fazer.
1: fazer uma interrupção que nessa sua fala senhora. Pode até agregar, porque uma ouvinte mandou aqui pelo WhatsApp e disse, eu tenho que orar mesmo quando eu estou em pecado e sem vontade nenhuma, cansada, cansada de orar, cansada fisicamente? Pergunta ela.
3: Então, olha que interessante, como que as pessoas ainda associam o um momento de oração a um momento de eu estou é, é, espiritualmente num nível ótimo, então agora eu vou orar. Oração é relacionamento. Oração vem da palavra oratória. Falar com Deus e falar com Deus devia ser uma prática diária e, 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 e o tempo todo, né? Nós não deveríamos ter aquele hábito ainda religioso de achar que a oração deve ser um momento específico do nosso dia e todo o resto isolado da oração. Na verdade, nós deveríamos entender... É, que podemos e devemos incluir Deus o tempo todo em tudo na nossa vida. Então, você pode estar estudando e falar, Senhor, fala comigo. Isso é oração. Você pode estar conversando e falar, Deus, me dê sabedoria para responder isso. Isso é oração. Então, não é, é tirar essa ideia né, de que você só deve orar quando você vai orar. É quando Deus fala, opa, tem alguém me chamando. Deus está nos ouvindo o tempo todo. Então, Deus estava lá quando você errou, quando você pecou. Deus estava lá quando você estava cansado. Ele estava lá, não é surpresa. Ele vai falar, ai, meu Deus, e agora? Né? Imagina Deus dizendo, ai meu Deus, e agora? Chama todo mundo para a gente resolver isso. Deus estava lá, Ele estava nos ouvindo. Então a sinceridade de dizer, pai, você sabe como eu estou. Eu ando cansada, eu ando desanimada, isso aqui para mim tem sido difícil e a Bíblia diz que quando a gente lança os nossos fardos pesados diante do Senhor, lançamos a nossa ansiedade, somos sinceros, abrimos o nosso coração, a graça dEle vem nos envolve, o perdão dEle, a restauração. Algumas pessoas até, eu acredito, e, e não sei se J.R. e o pastor Sil concordam comigo, mas muitas pessoas param até mesmo de ir para a igreja quando estão enfrentando algum tipo de problema, achando que vão ser fortalecidos se afastando que é um grande erro, porque é justamente quando precisa estar exposto à palavra para vencer, para sair daquilo dali, né? Então, eu acho que a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Nós não estamos prontos, nós estamos caminhando de dia em dia, de glória em glória, para um lugar melhor. Né, para uma maturidade espiritual, nos livrando das coisas do passado, a idade, a experiência, tudo isso vai agregando nesses valores, porque quanto mais experiente você fica, mais uh, robusto a gente fica contra algumas ciladas, contra algumas situações. Então é um conjunto de fatores, né? eu acredito que a gente pode ajudar os nossos ouvintes, dizendo, olha, graças a Deus, o Espírito está pronto, e Ele te ajuda, o Espírito Santo te ajuda, o seu Espírito tem o fruto do Espírito para te ajudar, e aí se posiciona, aquilo que você percebe que está trazendo cansaço, está trazendo malefícios para a sua vida, para a sua comunhão com Deus, dá um basta, se posiciona, diz, não é o que eu quero, eu quero restabelecer a minha comunhão com o meu Pai. E
0: aí, pastor Silfarni?
4: Oh, Estou aqui recebendo a palavra da Kézia, da, Kez, da Muito bom, mas, muito bom. É, mas é isso aí. Assim, Eu eu, eu queria colocar, uma. a Kézia colocou no meio da fala dela uma questão muito importante, que é a mudança de mentalidade. Uh, uh, nós temos um, um, pretendo não ser prolixo aqui, o ser o mais breve possível, mas uh, nós temos um mecanismo no cérebro chamado modelo cognitivo. Né? Nós vivemos situações, as situações puxam pensamentos automáticos, muitas vezes, que elencam emoções e nós tomamos decisões nas emoções. Então, nós transformamos nossa, nossa visão litúrgica da igreja muito almática, muito para a alma. Então, as pessoas confundem emoções com fortaleza espiritual. Então, nossa, nosso nosso cancioneiro, você pega os hinos antigos, nem nenhum minuto preso aos novos, Deus se manifesta sempre na novidade, eu sei disso. Mas a verdade é que nós estamos empobrecendo culturalmente e até mesmo empobrecendo relacionalmente com Deus. Poder perder muito das emoções. Então, o que acontece? Existe um modelo cognitivo. Eu passo a situação, eu tenho um pensamento, traz a emoção... Eu decido a emoção. Paulo em Romanos 12 diz que o nosso culto racional é o nosso próprio corpo, né? Que é entregue como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele orienta o seguinte, não se conforme com esse modelo, não assume esse modelo, mas transformem se pela renovação da vossa mente. Agora, interessante que a palavra transformar, usada por Paulo em Romanos 12, é a mesma palavra usada para transfiguração. E a palavra renovar é a mesma palavra usada para novo nascimento. Então, na verdade, é um fenômeno espiritual. Eu sempre digo uma coisa, eu me arrisco que talvez o CRP ficar chateado comigo no CFP, eu entendo a importância da psicologia como uma ferramenta de ajuda para que a pessoa encontre saúde. Porém, saúde é um processo. E a saúde plena está no Espírito. Então, eu só consigo ter saúde total quando eu renovo a minha mente, tendo esse novo nascimento de fato, que também é processual. O novo nascimento, eu penso, Jota, ele é um fenômeno que acontece de forma sobrenatural quando você tem alcançado pela graça, mas é um processo que dura toda a sua vida. Só para fechar minha fala, o que acontece? Nós entendemos tudo tão errado, como a Kézia disse, que a gente acha que é o nosso esforço para produzir isso. Então, gente, por exemplo, pega o texto bíblico é, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Nós achamos que eu vou ter que me santificar para que eu veja o Senhor. O bom ter a tela aqui é para você visualizar o que eu vou dizer agora com a tela. É sem a santificação, ninguém aí verá o Senhor. Então, as pessoas veem o Senhor em mim. Eu não me santifico para me proteger de você. Eu me santifico para te proteger de mim, das minhas malignidades. Então, quando eu começo a entender isso, isso é um processo de relacionamento e não de liturgia. É isso que eu penso.
0: Muito bem, Marcela, vários ouvintes nossos agradecendo já aqui pelo tempo que tivemos e, e, pela, e pelas palavras e pelas orientações e eu quero agradecer a Deus pela bênção de estarmos juntos aqui ouvindo e recebendo as palavras e compartilhando com os nossos maravilhosos ouvintes toda essa realidade especial que nós temos aqui para poder compartilhar a palavra dele, né? Nosso ouvinte que encaminhou o nosso tema, ela diz assim no finalzinho, né? Qual a diferença entre alguém que está nesse estágio de fraqueza espiritual de outro que nem serve a Deus? E aí, pastor Júnior, eu pergunto para o senhor, vou repetir aqui. Qual a diferença entre alguém que está nesse estágio, isto é, de fraqueza espiritual e de outro que nem serve a Deus?
1: JR, eu podia acrescentar, eu sei que falta pouco tempo, mas tem uma pergunta aqui de um dos ouvintes, que tá dizendo o seguinte, e como é que fica a questão, como é que a gente consegue se utilizar da armadura do senhor nesse processo da fraqueza espiritual, depois que você fizer essa essa diferenciação, se puder. Eu sei que não dá tempo,
0: mas de uma tá. maneira rápida. Você passou a pergunta para o pastor Júnior, então, essa também.
1: passando para você, para você ver como
0: é que você vai, vai conduzir. Então, Júnior, só responde uma, depois eu vou para os outros para responder a outra, tá bom? Tá bom.
2: Então, como é que a gente consegue é, é, saber se serve a Deus, se não serve a Deus, ou se está passando por um estágio de fraqueza espiritual? Sinceramente. É, se a pessoa está querendo diferenciar entre não-crente e crente, tudo bem, entende? Mas assim, se você está num estágio de fraqueza espiritual é porque você não está servindo a Deus. Pelo menos não como ah, ele afirma que você deveria fazer. Né? Ah, servir a Deus significa se submeter. Servir a Deus significa ter prazer nele todos os dias, meditar na palavra dele, significa você é, é, colocar diante de Deus o seu coração, a sua alma, significa tudo isso. Se você não está fazendo isso... Ah, significa também ter uma, uma, uma relação com o próximo, com a comunidade. Se você não está fazendo isso, né, é, você não está servindo a Deus. Né? Então, eu diria que a falta de serviço, de relacionamento com Deus... Né, é, serviço aí no sentido de, de liturgia, né? A falta de relacionamento com Deus vai resultar na fraqueza espiritual. É, é, não tem como dissociar uma coisa da outra. Quando eu quero diferenciar, eu nada mais estou fazendo do que julgando o outro e me considerando o seguinte: não, é, é, é aquele negócio, né? Você é crente? Não. Você é não crente? Não. O que, que você é? Eu sou desviado. Ué, não entendi, né? Ou você é crente ou você não é. O desviado também não é crente. Por mais que você associe a questão de estar ou não estar na igreja, ah, mas eu sirvo a Deus em casa, você serve a Deus e ponto. Se você serve a Deus, você tem uma relação com a comunidade, porque é isso que a palavra de Deus nos orienta. Entende? Então, assim, é muito difícil fazer diferenciações. Eu acho que uma coisa está diretamente relacionada à outra. Está é, na hora da gente assumir. Eu... É, 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 estou fraco espiritualmente porque não tenho servido a Deus como ele deseja
0: uhum. pastora Kézia pastora ouvindo Kézia, a irmã ouvindo sobre esse assunto com a voz duplicada, voz duplicada e sem me ouvir no meu fone, qual a diferença entre alguém que está nesse estágio de outro que nem serve a Deus, aqui se referindo à questão da fraqueza espiritual
3: eu acho que são absolutamente diferentes as duas coisas, uma pessoa que não serve a Deus, que não tem aliança com Deus que não tem comunhão com Deus ela está num estado onde a própria Bíblia diz que são filhos da desobediência. né? Então, é uma situação. Uhum. Outra situação é alguém que é nascido de novo, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e que ainda está passando por um processo de renovação da mente, de troca de comportamento, ou que está tendo... Porque a gente acaba associando né, a fraqueza espiritual com um pecado em si, mas fraqueza espiritual pode ser muita coisa, fraqueza espiritual pode ser, por exemplo, eu não estar assumindo um chamado de Deus na minha vida, é uma fraqueza espiritual, eu estou sentindo medo de dizer sim para algo que Deus está me comissionando, eu não me sinto preparada, eu não me sinto pronto, É uma, é, é, você não está fortalecido naquela área ou eu posso ser muito fortalecida em muitas áreas da minha vida, mas num ponto especificamente, aquilo para mim está sendo um momento ainda imaturo, que eu preciso me desenvolver. Então eu posso estar muito bem no meu casamento, na leitura diária, na oração, mas tendo ainda algum descontrole financeiro, por exemplo, e preciso de ajuda, preciso renovar a minha mente, preciso ser instruído. Isso é uma fraqueza num ponto, mas na minha opinião, e acredito que na opinião bíblica Como a Bíblia diz né, é, Nós não somos filhos da desobediência Uma coisa não pode ser comparada com a outra Então eu acredito que para os nossos ouvintes O importante é você saber Se você é nascido de Deus Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida E você está vivendo um momento de fraqueza Em alguma área Peça ajuda Leia bons livros, se aconselhe, abre o seu coração para alguém, a, 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 se alinha com pessoas que são firmes naquela área, que elas podem influenciar você, te animar, te encorajar, te dar um rumo, um caminho, porque eu acredito que é para isso que a gente está aqui, né, nós não somos perfeitos em nós mesmos. De repente, Marcela é super firme em uma área que eu ainda estou engatinhando. E a minha associação com ela vai gerar em mim aquele caminho, né? aquele alimento que eu preciso. Então, é assim que eu vejo isso. Não se condene. Se você está passando por um momento de dificuldade ou de imaturidade em alguma área, é hora de você pedir ajuda para você seguir em frente, em paz é. e tranquilidade.
4: É, Jota, eu acho que a Kessy tocou de novo um ponto que eu penso muito parecido com ela. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e Deus é um ser relacional. Antes do Bererite, antes do princípio de Gênesis 1.1, já havia relacionamento na eternidade, né? porque a trindade se relacionou sempre. E Deus nos criou como seres relacionais. Então, o conceito de individualidade na perspectiva bíblica é relacional. Ninguém é indivíduo sozinho. Por mais que seja um paradoxo de novo, a Bíblia é cheia de paradoxos. Indivíduo aponta um indivíduo, mas o indivíduo só é indivíduo humano e só se percebe humano por causa do próximo, por causa do outro. Então, eu creio também que os momentos de fraqueza que enfrentamos, como a Késia disse, são múltiplos. Pode ser por, até para o um pecado mesmo, pode ser por uma desobediência a Deus. Mas, principalmente, aponta a nossa fragilidade e nossa necessidade de complementaridade do outro. Nós somos seres relacionais. Por isso que a igreja é importante. Porque ninguém pode servir a Deus fora da igreja. Porque não existe um Cristo sem um corpo. É um Cristo decapitado? O Cristo é o Cristo porque o Jesus Nazaré tornou-se Cristo e gerava dentro dele a própria igreja. Tem essa relação intrínseca do Cristo com a igreja que nos fortalece. Portanto, é um equívoco achar, por exemplo, ouço uma frase de algumas pessoas. Eu não vou mais à igreja, confundindo a igreja com o local geográfico, porque eu sou a igreja. Querido, você não é a igreja. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Tem que haver relação. O seu espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma questão relacional. Então muitas vezes a fraqueza... Vai me levar para o próximo, para que me relacione, que eu aprenda com alguém. Eu gosto de pensar, para encerrar a minha fala, que Deus se espalhou na humanidade. Quando Ele sopra o né o, o, né, o Neferes, Ele sopra o fôlego de vida. Eu costumo sempre brincar com as palavras, dizendo que nós não fomos criados do barro, nós fomos formados do barro. A nossa criação é de sopa nas nossas narinas. Então Deus se espalhou na humanidade. Portanto, se eu quero ser uma pessoa fortalecida, eu tenho que me relacionar. Aquilo que o, que, o, que o Júnior chamou de comunidade. Eu tenho que estar na comunidade, na relação. Não existe uma fé saudável individualista. Toda fé que isola você dos outros nasceu no inferno. Deus é um Deus relacional. É o inferno que propõe você fina, ficar no pináculo do templo, acima dos outros. A fé de Deus é relacional. A fé de Deus é comportamental, mas também relacional. Eu creio nisso.
0: Efésios, capítulo 6... Partido do versículo treze, armadura de Deus, pastora Kézia, vamos começar com a irmã, tá? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia, no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho e da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. até Aleluia. o versículo 20, pastora Kézia.
3: Coisa maravilhosa esse texto, né? O que me chama a atenção nele é o ver, os versos os 11 e é, 13. Versos. A gente pode perceber algo muito interessante, a palavra ficar em firmes, permanecer, depois de ter havido passado tudo, permanecer firmes, inabaláveis, sem retroceder. A repetição desse texto a respeito de uma posição, ela é maravilhosa. Porque ela não está dizendo aqui, olha, no dia mau, no dia é, é, da, da, da adversidade, no dia da cilada, é, você vai ter que ir lá e vai ter que fazer alguma coisa. A Bíblia está dizendo, permaneça na posição que Cristo te colocou. Permaneça na posição inabalável, declarando a palavra, sendo fortalecido no Senhor, renovando a sua mente, embraçando a fé, para que então a, as, as mentiras, as dúvidas que vierem contra você não tenham... Força, não ataquem a sua vida, né, essa imagem que o apóstolo Paulo coloca aqui do, do, soldado romano, do soldado romano e toda aquela escultura, escultura que, ele que, usava, toda aquela, que ele usava, toda aquela, aquela... É, é, armadura né, que ele usava, ela é muito simbol... é, 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 cheia de símbolos, né, cheia de elementos muito importantes para nós. Uma das coisas interessantes desse texto é que o escudo que eles usavam era embebido em água, para que enquanto as flechas cheias de fogo batessem, pudessem ser apagadas. O que, que ele estava querendo dizer aqui? Da mesma forma que a gente esteja mergulhado na palavra, que a gente esteja cheio da palavra, porque dessa forma, quando vier dúvida, circunstância, você vai colocar a palavra para fora. Então, a Bíblia está dizendo, olha... A armadura de Deus que você tem que, que vestir é a palavra. Se fortaleça no Senhor, medite na palavra, tenha comunhão, porque aí você vai aguentar firme no dia mal. E esse texto pode ser linkado lá com Mateus 7, quando ele diz, constrói a sua casa na rocha. Fica firme, porque a tempestade vai vir, o vento forte vai vir, mas você vai ficar inabalável, em nome de Jesus.
0: Pastor Júnior César.
2: Então, é... Sem entrar nos pormenores, né? Mas eu queria, eu, é exatamente o que eu estou tentando dizer o tempo todo aqui, né? é, é a ideia de que estamos numa longa caminhada. Então, quando é que eu preciso vestir a armadura? Todo dia, entende? Não é só no dia mal. Essa é a questão. Eu visto todo dia. E quando o dia mal vier, que eu não sei quando será, eu estarei revestido, entende? É isso que eu estou tentando dizer. O relacionamento com Deus ele é um processo. Né? Ele é algo feito diariamente. Essa armadura ela tem que estar tá introjetada no nosso caminho. Né? É, porque se não for assim, a gente vai ser fraco espiritualmente. É, é isso, entende? É, a gente tem que se alimentar todo dia. Tem que se dedicar todo dia, ter fé todo dia. Tem que carregar a cruz todo dia, esvaziar de mesmo todo dia. Sabe? Assim a gente serve a Deus. Qualquer outro tipo de ação né, é um serviço deficiente, entende? E serviço deficiente para Deus sempre está atrelado a uma palavrinha, independentemente do tipo de fraqueza que é, pecado. E todo pecado precisa ser trabalhado na nossa vida diariamente.
0: Pastor
4: Silfarney. Esse texto de Efésios é precioso demais, e mais precioso pensar que foi escrito com um cara encarcerado, né? que aliás provavelmente se inspirou nos soldados que guardavam sua casa ali. Eu quando penso em Paulo, e penso em fraqueza, e ele fala muito sobre isso, né? fico pensando o tempo que Paulo ficou preso, se nós pensássemos hoje em resultado, nós vamos dizer que desperdício, um cara com potencial desse podia plantar tantas igrejas está preso, mas foi ele foi mais florífero onde ele mais escreveu livros, onde ele mais escreveu cartas. Talvez naquele momento o Paulo pensasse, o que eu estou fazendo preso aqui, cara? Eu queria estar plantando igrejas. Então, às vezes, no momento que enfrentamos outro tipo de fraqueza, eu entendo que o Júnior disse, é fato, que todo, todo erro de alvo é um pecado, lógico, evidentemente, mas quando eu muitas vezes é, estou enfrentando momentos de turbulência, que eu me sinto fragilizado, por exemplo, estar hospitalizado é um momento de fraqueza física que também provoca fraqueza emocional. Por que não pensar que estar hospitalizado é uma oportunidade de evangelizar os meus colegas de enfermaria ou mesmo os médicos que cuidam de mim? Se eu começar a pensar dessa forma, tudo na minha vida é reino de Deus, como foi dito pelo Júnior. Eu tenho que estar com a madrugada o tempo inteiro. Eu preciso entender Romanos 8:28 na prática. Todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Até a minha fraqueza.
0: Muito bem. Vamos caminhando, Marcela Bastos, para o final do programa de hoje. Muito agradecido a Deus pela benção da presença dos nossos queridos debatedores aqui ao nosso lado hoje. Muito obrigado, pastor Silfarne. Um grande abraço, meu irmão. Deus abençoe sempre.
4: Obrigado, Jota. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela parceria Júnior e Kézia, um prazer conhecê-los virtualmente.
0: Um abraço a todos que nos assistem. Deus abençoe a todos. Pastor Júnior César, muito obrigado. Um forte abraço, meu irmão. Um
2: abraço, J, Deus abençoe a todos, é um prazer aqui. Um abraço,
0: Maravilha! Muito obrigado, Pastor Kézia Galo. Deus abençoe sempre.
3: Obrigada a vocês. É sempre uma honra, prazer conhecê-lo, Pastor Sil, Pastor Júnior. Marcelo, um beijo, minha querida. Saudade de vocês, saudade de estarmos juntos, viu?
0: Muito bem. Muito obrigado aqui a você que está acompanhando a gente aqui no debate de hoje, que você que está aí no Facebook, e você está no YouTube. Aliás, quero dizer que os programas continuam disponíveis. Eles vão estar aí nas nossas redes. Pega ali, compartilha, manda para aquela pessoa que você sabe que precisa depois de você, porque se você está ouvindo é que você precisa. Primeiro você está precisando. Vamos encaminhar também para compartilhar para as pessoas queridas, gente que a gente ama e gente que a gente quer muito bem, para que elas sejam igualmente abençoadas pelo nosso Deus e Pai. Na tela, Marcela Bastos, ao fundo, à sua esquerda da tela, Luciana e Cid Gonçalves. Estamos afastados, eles estão ah. afastados, dá a impressão aqui. Pela câmera que eles estão perto, mas há uma distância razoável e os dois mascarados. Uhum. Do lado de cá, o Índio está do lado de cá, do lado e, de lá ainda está a Heloísa. E,
1: e, não, a Heloísa não está aqui. Chega aqui atrás aqui, chega aqui atrás aqui. Você, isso. Quem vai fazer o programa agora? Chega. Olha quem chegou para fazer o programa. Conseguiu reconhecer? JR. Tá
0: Alexandre! É, olha aí. Alexandre de volta. Que com a maravilha, gente. meu querido. Muito bom é. revê-lo, meu irmão. Ó. Oh. <risos> benção por você é benção Alexandre, você é benção cara, <risos> graças a Deus, tá recuperado aí, já foi visitado pelo covid, já fechou a porta, covid aqui nunca, nunca mais em Nunca mais, de né Jesus. Alexandre,
1: glória a ele, Maravilha. tá aqui ó. glória a Deus, já tá os nossos ouvintes, eu quero encerrar aqui com um WhatsApp de um ouvinte que diz assim, bom dia, eu quero simplesmente agradecer por esse debate maravilhoso de todos os dias e hoje diz ela, vocês estão debatendo exatamente o que eu estou passando neste momento. Mas mesmo assim, não deixo de conversar com Deus. As fraquezas vêm, mas eu estou lutando contra elas, porque o meu Deus é fiel. Amo essa rádio, ouço todos os dias. Quando não dá para ouvir, diz ela. Por qualquer motivo que seja, eu fico triste. Confesso, amo vocês. Ela diz, glória a Deus. E antes, J.R., de você nos orientar em na oração é, uma outra ouvinte mandou um pouquinho antes, ela disse assim eu gostaria que vocês orassem por mim eu vivo um momento de fraqueza ela tem uma liderança na igreja e ela tá passando por problemas o marido dela foi embora os filhos estão envolvidos com questões fora da, fora da igreja ela disse e eu ouço das pessoas assim pra mim, você tem que ser forte você tem que ser forte, ela diz e nesse momento, tudo que eu não consigo é ser forte e o que vocês estão falando tá vindo de encontro ao meu coração obrigado por estarem comigo orem por mim, diz ela e eu queria encerrar aqui fazendo esse pedido a você, JR.
0: Muito bem a pastora Keser vai orar conosco eu quero lembrar duas coisas que são importantes aqui para nós, eu, eu pessoalmente não conheço pessoas fortes, eu só conheço pessoas fortalecidas por Deus, se, se basear na sua força vai ser difícil a segunda coisa, meus irmãos, e agora uma palavra aos pastores e líderes que estão nos acompanhando país afora. Muita gente, especialmente em cidades que ainda estão com altíssimo índice de contaminação e com os hospitais cheios, com rede hospitalar lotada, com hospital de campanha que não é, que não é inaugurado, que não sai do papel, que não começa a atender, com pessoas que estão aguardando leito leitos, né? Então nós temos um, um sem número de cidades que estão envolvidas nesse aspecto, a cidade do Rio, aqui de onde nós estamos compartilhando de forma especial, para que tenham muito cuidado e responsabilidade na hora de recomeçarem os seus cultos presenciais. Tá todo mundo desesperado para voltar. A palavra volta, volta, volta tem sendo entoada, tem sido entoada em vários lugares. Mas veja, é preciso ter muita responsabilidade Agir com amor a Deus ou por amor a Deus e amor às pessoas. Muito cuidado, muito, muito cuidado, porque é muito difícil depois de ter que lidar com isso e, e, e empenhar uma necessidade nesse instante agora em que talvez nós não estejamos preparados para isso. Pode ser uma questão para vocês avaliarem, pensarem, não estou dizendo, eu estou dizendo apenas, senhor, sejam responsáveis, sejam responsáveis, porque a situação não é fácil, para ninguém, tá aí o Alexandre que passou um aperto violento mas graças a Deus já está aí recuperado, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso e aí fica uma palavra carinhosa a pastores e líderes que têm essa responsabilidade, nós vamos orar como temos orado, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, temos orado para que essa pandemia seja cessada, controlada, dominada, eliminada, em nome de Jesus e que a igreja nunca enfraqueça. E este tempo de chama acesa seja o tempo para incendiar, incendiar a nossa vida espiritual em nome de Jesus. Vamos orar, pastora, por favor?
3: Vamos. Pai, obrigado por esse dia glorioso, dia que o Senhor fez, dia que o Senhor nos deu de presente. Nós reconhecemos a Tua bondade nesse dia, o Teu favor sobre a nossa vida, a Tua graça nos alcançando, nos capacitando, nos envolvendo. Eu oro por cada pessoa que está é, necessitando agora, Pai, de algo tão personalizado da Tua parte. Seja um fortalecimento, uma palavra amiga, uma ajuda financeira, Pai. Seja cura no seu corpo físico ou na sua alma, ou força aos enlutados, aqueles que estão passando por um momento de necessitando consolo em nome de Jesus nós enviamos a tua palavra e declaramos pai, o consolo, a cura a restauração, a provisão a graça a força do Senhor se manifestando na vida dos nossos irmãos eu declaro, Pai, que em nome de Jesus, haverá um tempo de milagre grande e colheita sobre essa nação e sobre todos os lugares da face da terra. Eu creio, Deus, em nome de Jesus, como temos orado, que é o fim dessa pandemia, nós cancelamos toda a ação do inimigo através desse vírus, declaramos, Pai, como cremos que o Senhor tomou sobre si todas as enfermidades e doenças e castigo, e aquilo foi levado sobre você, sem Senhor, naquela cruz e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti e por isso fomos sarados, curados e libertos. Tomamos posse dessa realidade que temos em você, Senhor, e declaramos em um nome poderoso de Jesus. Um final de semana de respostas, de caminho, de direções, de milagre. Gratas ao Senhor por essa rádio, por cada pessoa, por cada um que está aqui, por cada ouvinte e pela oportunidade que temos nesse país de pregar a Tua Palavra e anunciar o Teu Evangelho até que o Senhor volte. Em nome de Jesus, amém, amém.
0: Amém. Deus te abençoe. Você acabou
1: de ouvir...
0: Debate 93.